0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien ah, Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin cette enquête RTL sur les fumeurs de cannabis Alors que les règlements de compte sur fonds
1: de trafic de drogue se multiplient, nous nous sommes intéressés à ce marché florissant Un million de Français en consomment au, au quotidien Il reste en poste, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Colère ne va pas quitter l'Elysée malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt A suivre également notre série de reportages sur les zones blanches et ce drame dans l'Aisne une femme décédée car son mari ne Parvenez pas à joindre les secours. Et puis notre fil rouge ce matin, RTL vous fait vivre la galère des usagers du bus en région parisienne. Il manque 1800 chauffeurs à la RATP. On vous retrouve en direct de Montreuil, Alexandre de Saint-Aignan. Sur la ligne 102, il faut encore être patient ce matin.
0: Oui, en moyenne 20 minutes d'attente pour l'instant dans ce quartier où il n'y a ni métro ni RER. Il y a 16 000 chauffeurs de bus en Ile-de-France
1: à l'RATP. Effectivement, il en manque 1800 et ça se voit depuis la rentrée à Paris et autour de Paris.
0: Un bus sur quatre ne roule pas.
1: Merci Alexandre, on vous retrouve juste après le journal.
0: Matin.
1: À Marseille, Grenoble, les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue ces derniers jours ont montré à quel point il s'agissait d'un marché particulièrement florissant. C'est une enquête RTL. Parmi les 15-64 ans, près d'un Français sur deux a déjà fumé du cannabis. Pour d'autres, c'est même leur quotidien. Qui sont-ils Ont-ils conscience des risques Antoine Cavaillero, vous êtes allé dans une rue commerçante de Créteil. Et Preuve de l'ampleur du phénomène, il vous a suffi de, de tendre votre micro pour trouver des consommateurs
0: oui, pendant une heure, des badauds de tout horizon, de tout âge, hommes, femmes. Et sur 50 personnes sondées, la moitié reconnaît avoir déjà testé. 15 fument régulièrement, certains ont témoigné hors micro, tous ont voulu rester anonymes. À quelle fréquence Quotidiennement, quand même en Général le soir pour se détendre. J'ai vraiment que en
1: soirée, ce genre de choses, donc il n'y a pas de fréquence en fait. Ça dépend des faits, de la fréquence des soirées. Quand je rentre du taf, euh, je, bah, avant de me coucher en fait, je me fais un petit pétard. Voilà. C'est mon petit euh, somnifère, on va dire.
0: Une jeune femme qui travaille dans la musique, un agent administratif de 31 ans ou encore un infirmier quadra, ont-ils conscience des risques Je Fumer un petit pétard par jour, C'est pas si délétère que ça pour la santé. Et pourtant, Amine Benyamina, addictologue, les rappelle. On est moins, moins alerte sur le plan cognitif, sur le plan de la concentration. On peut retrouver aussi une certaine dépressivité, une certaine anxiété. Dernière chose, la question de la légalisation revient avec insistance chez les fumeurs croisés. Certains élus la réclament, comme encore récemment 31 sénateurs dans une tribune publiée dans le journal Le Monde.
1: Enquête d'Antoine Cavallero à Créteil dans le Val-de-Marne a retrouvé en intégralité dans RTL Événement juste après le journal de 7h. Deux poids lourds de la Macronie dans le viseur de la justice. Éric dupont moretti d'abord. La Cour de justice de la République ordonne son renvoi en procès. Ce serait une première pour un garde des Sceaux en exercice. Il est soupçonné d'avoir profité de sa position pour régler ses comptes avec des magistrats. Ses avocats se pourvoient en cassation. Lui aurait œuvré pour défendre les intérêts de l'armateur MSC fondé et dirigé par des membres de sa famille, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Coller mis en examen pour prise illégale d'intérêt. L'opposition réclame sa démission, mais pas question pour Emmanuel Macron de se, briefer, de se priver de son indispensable bras droit. Olivier
0: Bost. Il n'y a pas plus proche du président de la République qu'Alexis Collère. C'est l'homme de confiance absolue depuis presque dix ans. Le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron. Comme il est souvent décrit, l'Élysée fonctionne au rythme du chef de l'État grâce à Alexis Collère. Le secrétaire général de l'Élysée est dans toutes les boucles de décision. C'est un homme clé. Il n'est pas question donc pour Emmanuel Macron de s'en séparer. La jurisprudence est désormais d'ailleurs bien établie. Emmanuel Macron ne cède jamais à la pression, même judiciaire. Une enquête, une mise en examen, un renvoi devant la Cour de justice de la République. Rien de tout cela, en l'absence de condamnation définitive, ne vaut démission. Alexis Collère va rester à l'Elysée, l'indispensable numéro 2. Olivier Bost, chef
1: du service politique de RTL. La liste des villes françaises qui comptent boycotter la Coupe du monde de football au Qatar s'allonge après Marseille, Bordeaux ou encore Lille. La mairie de Paris annonce à son tour qu'elle n'installera pas d'écran géant pour retransmettre les matchs. Et puis grosse frayeur cette nuit au Japon. Les habitants appelés à se réfugier dans des abris cette nuit dans le nord du pays. Nouveau tir d'un missile balistique nord-coréen. Il est passé juste au-dessus de l'archipel avant de tomber dans l'océan. Le Japon condamne vigoureusement cet acte de violence. Fin de citation.
0: Elle est assez effrayante hein, cette sonnerie au Japon. Votre journal se poursuit dans un instant. Il est 6h05 avec la suite de notre série de reportages consacrés à ces Français qui vivent en zone blanche. Pas d'Internet, peu ou pas de réseau et des conséquences parfois dramatiques. RTL Matin Avec Jérôme Florin RTL 6 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel avec notre série de reportages consacrée cette semaine aux 650 000 Français qui vivent en zone blanche. RTL 7 jours, 7 reportages.
1: La vie sans Internet, sans réseau mobile et ses conséquences parfois dramatiques. Illustration ce matin à Anap, dans l'Aisne, village de, de 300 habitants récemment endeuillés par la mort d'une retraitée victime d'un malaise. Son mari a, a tout tenté mais il n'est jamais parvenu à joindre les secours. Franck Anderson
0: depuis qu'il vit dans ce village de tirage, François Carillon s'était un peu résigné avec ses problèmes de connexion. Ça passe pas. Les mails, je les reçois euh, trois jours après. Jusqu'à ce que cet ancien cuisinier de 70 ans voit son épouse succomber d'un malaise cardiaque. On m'a dit qu'elle se sentait pas bien. Puis ça a été fini. J'ai essayé de joindre des secours. Je suis pas arrivé plusieurs fois. Mon ami qui est chef pompier, j'ai essayé de l'appeler,
1: ça n'a pas passé. Après c'est eux qui vont, ont réussi à me joindre. Ils étaient arrivés à voir que j'avais quelque chose.
0: Trop tard. Ça aurait pas dû arriver. Elle aurait pu rester là. Un drame qui ne doit plus se répéter selon le maire Christian Brunet qui se bat depuis des années contre ces problèmes de couverture mobile. Même certains numéros d'urgence peuvent s'avérer injoignables. Une retraitée n'a pas pu installer la téléalarme, faute de réseau suffisant, et le premier médecin est à plusieurs kilomètres. Alors des travaux vont enfin être lancés.
1: En principe cette antenne va être installée par un opérateur euh, en espérant que d'ici là il n'y aura pas un autre drame. Ils le savent tous, hein, que ouais. ce soit les pompiers, euh, le SAMU, tout ça. Ils savent que dans notre village euh, il y a énormément de zones blanches.
0: En attendant relais à ANAP, il faut compter sur la solidarité entre voisins. Un reportage signé Franck
1: Anderson, correspondant de
0: RTL dans les Hauts-de-France. En football, l'Olympique de Marseille sous pression avant la réception du Sporting Portugal ce soir en, en Ligue des Champions.
1: Dans un stade Vélodrome qui sonnera creux, match à huis clos après les sanctions de l'UEFA. Après deux défaites en autant de matchs, l'OM n'a plus vraiment droit à l'erreur,
0: Hugo Hamelin. C'est ça, c'est un peu le match de la dernière chance pour l'Olympique de Marseille. Bon dernier de son groupe qui traverse cette Ligue des champions pour le moment sans avoir marqué un seul but. Et les problèmes ne venant jamais seuls, vous l'avez dit, l'enceinte volcanique du stade Vélodrome sera totalement vide ce soir. Mais il en faut plus pour abattre le peuple marseillais et le rock chancel Mbemba. Pour nous, ça
1: ne change rien du tout. On sait très bien nos supporters sont derrière nous. Le truc important, c'est nous pour satisfaire nos supporters. On va mouiller notre maillot.
0: Mouiller le maillot face au club formateur de Cristiano Ronaldo, leader de son groupe avec son jeune entraîneur de 37 ans, Ruben Amorim, qui est parvenu à remporter le, le championnat du Portugal l'année dernière avec son Sporting, Marseille va devoir se surpasser. On a loupé des matchs,
1: on va pas baisser les bras. On a l'esprit de gagner. On a envie on va continuer à travailler on ne va pas baisser les poids
0: préservé ce week-end face à Angers après un aller-retour en Amérique du Sud avec sa sélection le Chili Alexis Sanchez sera la principale arme offensive de l'Olympique de Marseille ce soir
1: OM Sporting Portugal coup d'envoi 18h45 match à vivre en direct sur notre site rtl.fr et notre application avec Eric Silvestro les courses à Hauteuil les pronostics de Dominique Cordier le 13 le 15 le 7 le 3 le 14 l'As et le 6 sa dernière minute c'est le numéro 3 Zaki Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez tout à l'heure à 7 heures.